0: What's up? And fighting! 500 meters, they're all fighting. Here comes Van Blender. Side by side for glory. The battle for yellow. Uh -huh. History is made, the first yellow jersey. I, I think we deserve it and it's nice it's finally there. Tourfunk. die tägliche dosis Tour de France. Tour de France der Frauen-Etappe 2 und was nach einem Sprint-Finish aussah, wird zu einer irren Etappe mit sehr, sehr vielen Stürzen, mit Windkanten, mit Attacken und einer neuen Trägerin im gelben Trikot, nämlich Marianne Voss. Darüber müssen wir heute ausführlich sprechen. Mein Name ist Lukas Bergmann und mir zugeschaltet ist Thomas Gerlich. Grüß dich.
1: Servus Lukas und alle anderen. Es bleibt beim Alten, oder? Jumbo Wismar fährt nach Paris ein mit dem gelben Trikot und fährt aus Paris quasi auch wieder raus. Naja, so halb.
0: Kurz, so halb. So halb, ja.
1: Aber das zeigt wir es mal so: Es ist kein Tag vergangen, an dem kein Jumbo visma fahrer in das Gelbe Trikot getragen hat. Gestern hat es ja Wingard noch getragen, ab heute wieder so. Oder? Nach
0: Ende der, T ja. Es gab aber zumindest äh, ein paar es Radstunden. Es gab keine
1: 24 Stunden am Stück, in dem kein Jumbo visma fahrer in das Gelbe Trikot getragen hat. Aber es, mir es gab
0: so. ein paar Radkilometer ohne gelbes Trikot für, für Jumbo Wismar. Das kann man ja, schon mal festhalten. So kann man es nehmen. <lacht> Und äh, ohne jetzt Jumbo Wismar zu nahe zu treten, ich glaube, wir werden auch während dieser Tote Frau aus der Frauen nochmal einen Wechsel im gelben Trikot sehen. <lacht> Marianne Voss ist stark, aber die Berge hinten raus sind dann doch ein bisschen zu anstrengend. Ja, la lass uns kurz die Etappe zusammenfassen. Im Endeffekt ist das Rennen am Anfang so verlaufen, wie man sich es erwartet hatte. Eine Ausreißergruppe geht weg, dahinter kontrolliert Team DSM. Für Lorena Wiebes das Feld und kann den Abstand eigentlich immer relativ gering halten. 50 Kilometer vor dem Ziel holen sie die Ausreißergruppe dann ein. Und dann geht eine ziemliche Hektik im Feld los und es kommen auch Seitenwinde. Dadurch passieren sehr, sehr viele Stürze. Unter anderem auch Marta Cavalli mit involviert. Da kommen wir gleich nochmal genauer drauf zu sprechen. Und dann 25 Kilometer vor dem Ziel. Das war an der Sprintwertung. Es wurde zum Schluss ja eine Runde gefahren. Dadurch sind sie quasi zweimal die Ziellinie, haben sie zweimal die Ziellinie überquert. Und beim ersten Mal war dann eben auch eine Sprintwertung an der Stelle. Und an der Stelle kommt eine Attacke von Elisa Balsamo, die damit das Feld auseinanderzieht. Und so eine kleine Spitzengruppe kann dann weggehen mit sehr, sehr starken Fahrerinnen drin. Unter anderem dann eben auch Marianne Voss, die sich aus dieser. Gruppe dann später auch den Sieg holen kann und zum Sieg sprintet. Wie hat dir die Etappe ja. gefallen, Thomas? Es war nicht schön anzusehen zwischenzeitlich.
1: Na, ich sag mal so, wir haben zwei Dinge gesehen. Wie beim einen fand ich es schade, dass wir es die letzten drei Wochen nicht gesehen haben, beim anderen war ich froh. Die letzten drei Wochen dachte ich mir, zum Glück, mal keine Etappe dabei, wo es diese ständigen Stürze gibt mit schweren Verletzungen. Das ist die letzten drei Wochen echt wenig passiert, für mein Gefühl. Also hatten wir schon mehr bei der Tour. Aber es gab wenig Windkantensituationen und heute dachte ich mir, ah, endlich Windkante, vielleicht passiert da was. Und dann hat man durch diese Windkante, Hektik, enge Straßen, äh, Positionskämpfe gesehen, dass es einfach wahnsinnig viele Stürze gibt und vor allem auch echt Schwere und schlimm anzuschauende. Also das war so ein bisschen gemischt und am Ende bleibt, finde ich, von der Etappe eher eher Bitteres übrig. bitter süß kann man vielleicht die Etappe nennen, aber am Ende bleibt sie eigentlich eher so unschön in Erinnerung. Ich weiß nicht, wie es dir damit geht. Ich bin nicht, nicht so ganz zufrieden am Ende gewesen.
0: Nee, überhaupt nicht. Also da bin ich voll auf deiner Seite. Das war wirklich überhaupt nicht schön anzusehen. Und was sehr, sehr bitter natürlich ist für das Peloton und auch für diese Frauentour de France, für die Spannung, ist, dass eine der Top-Favoritinnen, heute ausgeschieden ist damit, Marta Cavalli, die eben in diesen Sturz 26 Kilometer vor dem Ziel dann involviert war und jetzt mit einem schädel hirn dann eben aussteigen musste. Sie ist erstmal noch mal aufs Rad gestiegen, aber man hat schon gesehen, ihr geht es nicht gut. Sie ist da sehr, sehr langsam dann nur noch weitergefahren und hat es dann auch nicht ins Ziel geschafft. Das ist ja dann auch irgendwo richtig. Wir sprechen da ja oft über, über Concussion-Protokoll, aber also für alle, die dem Frauenradsport vielleicht sonst nicht so folgen und jetzt zur Tour de France da ein bisschen äh, vielleicht mehr drin sind, Marta Cavalli war eine der Herausforderinnen von Annemiek van Vleuten, im Endeffekt die. Also sie war Zweite beim Giro Donne, wo Annemiek van Vleuten schon gewonnen hatte vor einigen Wochen und da sah Marta Cavalli eigentlich am Berg als eine der einzigen so aus, als könnte sie überhaupt mit ihr mithalten, wenn es um Bergetappen geht. Von dem her ist das sehr, sehr bitter für die Spannung dieser Tour de France und natürlich auch für Marta Cavalli persönlich, die ein Riesenjahr fährt und sich das verdient hätte bei diesem Saisonhöhepunkt, diese Leistung auch nochmal zeigen zu können.
1: Absolut. Es war dann halt wirklich diese bittere Situation, dass es, wie vorhin schon kurz angesprochen, dadurch, dass diese ständige Windkantengefahr da war und dann auch genau 30 Kilometer vor dem Ziel, gab es nochmal diese Rechts- oder Linkskurve, ich weiß nicht, aber auf jeden Fall nochmal eine Kurve, wo man wusste, okay, danach schiebt es mies von der Seite, würde ich mal behaupten. Und da waren heute auch wieder auf der Etappen, auf der Streckenführung viele ziemlich enge Straßen dabei, würde ich mal behaupten, wo man musste, wenn es da hektisch wird und da Positionskämpfe sind und so weiter und am Ende haben wir, glaube ich... Innerhalb von 20 Minuten fünf Stürze gefühlt gesehen. Also ständig ist da was passiert und der Sturz von Cavalli war besonders bitter und den kann man sich wirklich, also das fällt halt unter die Kategorie. Man sieht das, die Zeitlupe kommt und man will sehen, ah, was da genau passiert und dann will man es eigentlich gar nicht mehr sehen, weil äh, da von hinten Freyne dermaßen Vollgas in sie reinfährt einfach, also ungebremst äh, Vollgas da reinschießt, das war, das war unschön. Ich habe erst gehofft, dass ich vielleicht noch weiterfahren kann, aber hinten raus mit dem Ding bitter, hat auch natürlich Laura mich erwischt, aus, aus deutscher Sicht oder mhm. insgesamt, die ist ja gestern schon gestürzt, dabei schon auf den Kopf gefallen, ähm, heute äh, dann wieder mit Sturz, hat jetzt am Ende auch die Etappe nicht beendet, ist im Krankenhaus für weitere Untersuchungen, auch da hoffen wir natürlich, dass es ihr den Umständen entsprechend gut geht und sie, und sie schnell wieder auf die Beine kommt, aber so bleibt von der ganzen Etappe natürlich ein bitterer Beigeschmack, obwohl man mit dem, dem sportlichen Ende, natürlich äh, mit Maria Wannefoss, mit dem Sieg, den sie ja sehr dominant holt, wo man auch gesehen hat, okay, sobald sie antritt, kommt keiner mehr mit. Und auch diese Geschichte, sie ist die Größte wahrscheinlich im, im Frauenradsport über Jahre hinweg. Ich weiß nicht, der, wie viel der Sieg es heute war. Ich äh, weiß nicht, ob du es noch im Kopf hast, gefühlt, ich glaube, irgendein 100. Na, ich war, bevor 200, ich jetzt was Falsches sage, es
0: 241. waren massiv
1: viele. Also es ist wirklich so, dass, dass man, eigentlich fast schon, hat sie. Dass man eigentlich schon fast lachen muss, wie, wie viel diese Frau schon gewonnen hat. Die sie Aber vor allem und das muss man auch dazu erwähnen, ähm, die letzten Jahre auch viel für den Frauenradsport eingesetzt hat und ich habe vorhin auch nochmal was gelesen, wie sie auch bei der ASO die letzten Jahre immer wieder hinterlegt hat, dass es dieses Rennen irgendwann auch für die Frauen geben sollte und da wirklich auch, würde äh, man behaupten, Lobbyarbeit betrieben hat und dass so eine jetzt dann ähm, mit dem Sieg und auch mit dem gelben Trikot betont wird. Das ist die, die schöne Geschichte aus sportlicher Sicht, die, die heute dann auch bleibt.
0: Sie hat ja auch im Interview gesagt, das ist für sie trotzdem das Highlight und das ist eben dann krass bei diesen ganzen Siegen, hat sie jetzt noch dieses Highlight Tour de France auch noch geschafft, ähm, für das sie auch so lange gekämpft hat. Und das ist eben dann diese schöne Abrunde der Geschichte. Und ich glaube, irgendwie gönnen sie alle im, im Fahrerfeld. Ähm, da ist keine dabei, die irgendwie neidisch ist und sagt, oh, schon wieder Marianne Voss, sondern die wissen genau, was die für den Radsport der Frauen getan hat und auch immer noch tut. Und von dem her ist da, glaube ich, nirgendwo ein böser Gedanke dabei, sondern der, der gönnt es jeder, auch wenn sicherlich die ein oder andere... Ganz gerne auch noch ins gelbe Trikot fahren würde. Und da kommen wir gleich vielleicht zum, wenn wir schon bei dem Zielsprint sind. Also Marianne Voss ist bei diesen leichten Bergaufsprints, glaube ich, nur von jemandem wie Demi Wollering äh, wirklich zu schlagen. Oder eben von Elisa Balsamo. Aber der war es heute vielleicht ein bisschen zu schwer, denn sie hat Anfahrerin für Elisa Longo-Borghini gespielt. Und das hat mich so ein bisschen gewundert. Also Elisa Balsamo ist die Weltmeisterin, die auf einer ähnlichen Etappe letztes Jahr Weltmeisterin geworden ist. Und sprintet dann aber nicht mit, sondern fährt die ganze Zeit diese Ausreißergruppe von vorne. Was glaubst du, war Drecksiger Fredo heute Zwei einfach, Gründe. einfach der Etappensieg egal und sie wollten Zeit für Elisa Longo-Borghini im Gesamtklassement rausholen? Das, was ich krass das, ich, finde. ich tatsächlich, ja. Wenn, ich wenn auch eine krass ist. Ich glaube eine Weltmeisterin dafür ja, einspannen. Das wäre
1: aber, glaube ich, nicht passiert, wenn äh, Beisamo gesagt hätte, oh ich fühle mich richtig gut und sonst ja Also ich glaube, das ist schon ein Misch aus beiden. Sie wirkte auf mich auch nicht so, als ob sie noch äh, voll dabei ist. Und dann hat man einfach die Situation, okay, äh, also da würde mich wirklich die Kommunikation interessieren. Und wir haben es die letzten Jahre auch bei einem Tagesrennen oft genug mitbekommen, wie taktisch gut Trek unterwegs ist ähm, und äh, wie, wie gut da die Ansagen auch aus dem Auto kommen. Ich würde behaupten, dass es genau diese Kombination aus beiden war, wenn du sagt, okay, fühlst du dich siegfähig, also glaubst du wirklich, dass du dich auf jeden Fall gewinnen kannst, weil bevor du Zweiter oder Dritter wirst, blöde gesagt, fahr an und wir holen hier wichtige Sekunden mit Elisa Longoborgini raus, was sich jetzt am Ende, wenn man aufs Gesamtklasse mal schaut, bei einer Etappe, wo man eigentlich davon ausgeht, dass es keine Zeitunterschiede gibt, hat Elisa Longoborgini heute einfach tatsächlich auf einige Konkurrentinnen ein paar Sekunden, 10, 20, 30 Sekunden geholt und das kann am Ende tatsächlich viel wert sein. Und ich glaube, ganz ehrlich, klar, ein Etappensieg wäre, wäre gut und wäre toll gewesen, aber am Ende, wenn du die Chance hast, auch aus Track -Sicht, äh die, die Tour zu gewinnen, kann so eine Etappe wie heute sich am Ende auf lange Sicht einfach als, als deutlich wertvoller herausstellen.
0: Ja, wenn man das so anschaut, Anemig von Fleuten hat insgesamt heute 50 Sekunden Rückstand gehabt. Sie ist die Top-Favoritin, glaube ich, auf die auch eine Elisa Longoburgini schaut. Über 30 Sekunden schaut. schon. Auf die hat sie über 30 Sekunden rausgeholt. Von dem her finde ich auch, vielleicht war das gar nicht so eine schlechte Taktik. Es hat mich nur so ein bisschen gewundert, dass sich eine Elisa Longobogini eine Etappe, äh, nicht eine Elisa Longoburgini, eine Lisa Balsamo, eine Etappe, die so perfekt eigentlich auf sie zugeschneidert ist, eben dann als Anfahrerin einspannen lässt. Aber äh, da kann sicherlich was dabei sein. Vielleicht äh, ging es ja nicht so gut, oder? Das war heute einfach dann die komplette Teamtaktik. Ähm, wir wissen ja, dass der äh, Teukenberg da im Auto sitzt und sehr, sehr gute Rennsituationen sehr schnell erkennt. Äh, vielleicht hat das Elisa Balsamo dann auch aufs Ohr bekommen und hat gesagt, na gut, dann mache ich das, wenn das heute jetzt die Chance ist. Ähm, weil es war. Sonst eben keine dieser absoluten Top-Favoriten vorne mit drin. Also da würde ich jetzt mal Demi Wollering und äh, Annemiek van Fleuten eben ganz vorne nennen, wenn es ums Podium geht. Kasia nivea -Doma war mit dabei, zwar vorne, die sicherlich da auch äh, Ambitionen hat, aber nicht ganz so stark ist auf diesen ganz langen Bergen. Von dem her ist sie definitiv die beste gc fahrerin glaube ich, die heute als einzige äh, wirklich Zeit gut machen konnte.
1: Absolut und das war dann die, diese Konstellation, die ja glaube ich sehr kurzfristig kam, also ich glaube mit der Fünfergruppe und der Konstellation hatte kaum jemand im Vorhinein wirklich gerechnet und dann musste man einfach relativ kurzfristig entscheiden, weil es war ja auch lange nicht klar, kommen die überhaupt durch, hinten haben die Sprinterteams ähm, DSM nochmal ordentlich Tempo gemacht, haben irgendwie noch versucht da ähm, den Schaden, sage ich mal, möglichst klein zu halten, um äh, Lorena Wiebes da vielleicht im gelben Trikot zu halten. Liane Lippert ist da auch viel von vorne gefahren, da haben da alles versucht und irgendwann, ist dann klar okay, die Fünfergruppe vorne kommt wohl doch durch, dann hast du halt auch nicht mehr so viel Zeit, da wirklich zu entscheiden. Insofern, insofern alles gut. Ich, Aus dem, ja?
0: Ich, ich war sehr überrascht, wenn wir gerade über den, das Hauptfeld noch sprechen. DSM, klar, hat irgendwo die Rolle, dass sie das gelbe Trikot verteidigen wollen, deswegen äh, war es Liane Lippert, die sich da vorne hingespannt hat. Aber von SD Works, Kam nur mal Demi Wollering selbst nach vorne. Und auch vom Movistar habe ich nur eine Fahrerin immer mal wieder so an vierter, fünfter Position gesehen. Entweder konnten sie nicht mehr. Also bei SD Works glaube ich, glaube ich das nicht. Bei Movistar, die haben jetzt nicht diese Teambreite. Aber dass dann SD Works auch gar nichts in die Richtung gemacht hat, hat mich schon ein bisschen gewundert. Also dass da die beiden Teams äh, sich da zurückgehalten haben. Die mit Ashley Human Pasio ja äh, bei SD Works äh, auch noch eine haben, mit Demi Wollering zusammen, die da um den Toursieg mitfahren kann. Dass da dann nur Demi Wollering vorne hin muss, keine Malin Reusser, sonst niemand. Also, das hat mich schon irgendwie ein bisschen gewundert.
1: Ich glaube, dass Malin Reusser auch noch mit in einen der Stürze verwickelt war. Ah, das ich das nicht falsch. Aber ich bin mir da tatsächlich auch nicht mehr sicher. Und das fand ich heute unfassbar schwierig, da noch den Überblick zu behalten. Ich versuche herauszufinden, Marlene Reusser kommt am Ende ja mit der äh, mit der Gruppe um Cecil Utrop mit. Äh, und Ellen van Dijk, also die, die ja nochmal äh, deutlich mehr Rückstand hatten, am Ende eine Minute 38. Also war ja dann nochmal die dritte Gruppe, die ja über die Stürze und über die Windkante ähm, dann ganz hinten rausgefallen sind. Auch nicht mehr in der Gruppe um Lorena Wiebes waren. Deswegen hatte, glaube ich, SD-Works nicht mehr ganz die, die Stärke. Nichtsdestotrotz bin ich bei dir. Sie haben immer noch genügend gute Fahrer. Und für mich wirkt es für SD-Works insgesamt, als ob sie die heutige Etappe eigentlich ziemlich verschlafen hätten. So ehrlich muss man sein. Weil ich über dieses Team, über diese Breite, ähm, das ist das einzige Team, das, glaube ich, wenn ein Team da wirklich was kontrollieren könnte, dann eigentlich die. Und gefühlt sind die heute auch nur, nur mitgefahren. Haben da nicht, nicht wirklich den, so kommt die Fußballerfloskel Zugriff bekommen. Keine Ahnung, ob man das so nennen kann. Ähm, so kam es mir aber auf jeden Fall vor.
0: Und jetzt müssen wir mal noch über dieses Team FTG, wenn du jetzt schon auch Cécile Ludwig angesprochen hast, die da hinten eben mit Malin Reusser angekommen ist, ist das kein gutes Zeichen für FTG. Also wir haben, wir wissen, Marta Cavalli ist ausgeschieden, Cécile Ludwig, das ist eine Fahrerin, die war Sechste beim Giro. das ist auch eine, die im Gesamtklassement eine sehr, sehr große Rolle spielen kann, stürzt dann eben auch noch. Und dann hat es auch noch Muse zu erwischt, die mit die beste Bergfahrerin, oder Berghelferin noch ist und die vielleicht dann auch sich im Gesamtklassement ähm, noch einigermaßen weit vorne platzieren könnte. Also alle drei Topfahrerinnen von Team FDG waren heute in Stürze verwickelt und haben viel Zeit verloren. Was für ein bitterer Tag für dieses Team, das so stark zu dieser Tour de France gekommen ist.
1: Absolut. Also für die war es Gebrauchter Tag. Mir fallen heute nur noch diese Phrasen ein. Ist ja, ist ja. ja peinlich. Aber es war was soll man anders sagen es ist ein gebrauchter Tag. Also wird heute Abend keine gute Stimmung gewesen sein, weil da ist wirklich Glück gesagt, viel schlechter hätte es für sie nicht laufen können. Also das wirklich bitter aus der Ansicht. Aber gut, jetzt haben wir verschiedene Konstellationen, das macht es vielleicht, wenn man jetzt das versuchen will, positiv darzustellen. Für uns Zuschauer ähm, nochmal ein bisschen spannender, weil durch diese jetzt schon Abstände vielleicht in den nächsten Tagen nochmal ein bisschen angriffslustiger und ein bisschen mehr Spektakel passieren kann, als wenn jetzt heute alle mit der mit derselben Zeit reingefahren werden Aber ich glaube auch für Cecil Ultra ludwig war es heute die 1.30, die sie da kassiert hat, äh, kann am Ende eventuell Top 5 oder Podiumsplatzierung oder was da im besten Fall drin gewesen wäre, gekostet haben. So ehrlich muss man auch sein. Aber wir haben ja auch noch ein paar positive Geschichten heute. Oder hast du noch was? Sonst würde ich...
0: Lass uns mal über positive Dinge sprechen. Ausreißer und Ausrutscher. Du
1: hast vorhin schon gesagt, du hast zwei Ausreißer, ich habe nur einen. Machen wir es im Wechsel. Fang du an.
0: Der Ausreißer für mich äh, sind mir heute zwei Dinge aufgefallen. Einmal, natürlich sehr schön, der Support der Männer nach, der, nach dem Abschluss der Tour de France äh, von ihnen war zu sehen. Tadej Pogacar, äh, seine Freundin, fährt ähm, im Peloton mit und er war dann ähm, eben da, Urs Siegert heißt sie, für Team Bike Exchange äh, fährt sie und ähm, hat sich das eben aus nächster Nähe angeschaut äh, fand ich sehr schön zu sehen weil ich meine der war jetzt auch ewig unterwegs dass er nicht dann gleich sagt okay jetzt jetzt fahre ich direkt heim sondern äh, er unterstützt sie noch bin gespannt vielleicht äh, reist er noch die eine oder andere Etappe mit oder es geht jetzt dann doch für ihn irgendwann äh, mal nach Hause und äh, zum zum Ausfahren zum Ausspannen äh, und sich auf die nächsten Saisonziele vorbereiten aber das hilft natürlich schon dem, dem Frauenradsport, wenn dieser Support da, da weiter zu sehen ist und äh, so ein Mann wie Tadej Pugaccia da bei den Frauenrennen auch mit auftaucht und das fand ich schön zu sehen.
1: Ja, also mir ist heute noch was aufgefallen. Es, äh, wir hätten, haben ja manchmal auch die Style-Polizei. Ich finde heute äh, klares, positives Zeichen mit Aufruf bitte mehr davon. Wir sehen ja oft Wertungsdekot, dann gibt es ein Lenkerband in der Farbe, dann gibt es irgendwie irgendwelche farblichen Kennzeichnungen. Hast du die Fingernägel von Lorena Wiebes heute gesehen vor dem Start? Nee. Gelb und grün lackierte Fingernägel. Auffallend, weil auch sehr lange Fingernägel. Absolut äh, überragend. Also hat mir sehr gut gefallen. Auch mit der Bitte, das muss nicht geschlechterspezifisch bleiben meiner Meinung nach. Ich möchte bitte, dass sich das auch durchsetzt. Ich, möchte irgendwann, Punkte, auch mal, ich möchte irgendwann auch mal Jaron Thomas ähm, oder ja, doch, nichts der Jaren Thomas beim Giro und rosa Fingernägel. Oder? Das wollen wir noch sehen.
0: Ja, ich hätte gerne. Genau sowas. Da, Oder im, gepunktet hat an. An. im gepunkteten Trikot. Ja. Weiß mit, mit ja. roten Punkten lackiert. Das fände ich sehr, sehr, sehr stark. Absolut. Also, ich finde, äh,
1: sah gut aus und äh, natürlich war es, ich glaube, sie hatte am Ende ja auch noch gelbe Akzente auf ihrem Fahrrad und Lenkerband im Zweifel. Aber das ist einfach für mich. Ich weiß nicht, vielleicht gab es das auch schon öfter. Dann, Ich habe es bisher noch nie wahrgenommen. Aber für mich einfach nochmal eine neue Möglichkeit, dann auch mal äh, modischen, modischen Stempel zu setzen. Hat mir sehr gut gefallen. So ehrlich muss ich sein.
0: Ja, die hat, äh, hat heute damit geliefert, auch wenn sie dann am Ende der Etappe sicherlich enttäuscht war, das gelbe Trikot abzugeben. Aber so ein bisschen, glaube ich, musste man das heute erwarten. denn Das war einfach nicht der Sprint, der ihr liegt, sondern das war ein Marianne-Vorsprint. Selbst wenn sie da zusammen reinkommen, glaube ich, wird es für sie schwierig, Heute ähm, von dem her ja, hat sich Marianne Voss das heute definitiv äh, verdient und wer weiß, vielleicht sehen wir trotzdem noch mal äh, Lorena Wiebes, auch wenn die Etappen jetzt immer ein bisschen schwerer werden, trotzdem noch mal eine Etappe gewinnen bei dieser Tour de France. Die Form hat sie ja auf jeden Fall dazu. Ein Ausreißer, der dann sogar bei diesem Sturz äh, passiert ist, muss ich noch, noch ansprechen, denn äh, es kam ein Polizist, zur Hilfe, äh, zu Marta Cavalli und äh, hat meiner Meinung nach sehr, sehr cool reagiert. Also er hat erstmal nur die Räder von ihr entfernt, die, die da auf ihr drauf lagen. Das war unter anderem das Rad von, von Amanda Spread und hat dann aber ganz in Ruhe abgewartet, hat nur geschaut, wie es ihr geht, äh, ob er irgendwas machen muss, hat dann aber gewartet und geschaut, bis der Teamarzt kommt und hat dann währenddessen Amanda Spread die zuvor ja gestürzt war, weswegen es überhaupt zu dieser Massenkarambolage gab, noch beim äh, das Rad gegeben aufgeholfen und dann greift er noch mal auf den Boden und ich bin mir ziemlich sicher, das muss der Radcomputer von Amanda Spread gewesen sein, an den er noch gedacht hat und den er dann Amanda Spread auch noch mit ihm in die Hand drückt. Also wie viel Übersicht kann man in so einer Situation behalten? Große Shoutout an diesen Polizisten, wie er äh, da bei diesem Sturz dann zur Hilfe geeilt ist. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Sehr guter Mann. Sehr gut. Mehr davon bitte. Wir wissen
1: auch, dass der einfach nur an Strava gedacht hat und weiß, hey, muss das mitnehmen, <lacht> sonst ist die Fahrt hier beendet, dann ist es nicht auf Strava und das ist nie passiert. Das will keiner.
0: Richtig, ne? Das Sehr gut. ist, in Wann, der versteht den Radsport. Das hat mir gut gefallen. Der ist nicht nur so als Polizist dabei. Aber bei diesem Sturz ist natürlich gleichzeitig auch der Ausrutscher des Tages passiert. Und das ist vielleicht nochmal die Diskussion, die wir ein bisschen ausführlicher fahren, äh, führen müssen. Wir haben schon gesagt, Nicole Frain ist letztendlich diejenige, die Marta Cavalli, die eigentlich diesen Sturz gesehen hatte, abbremsen konnte und schon fast zum Stehen kam, dann umfährt. Und zwar mit umfahren meine ich wirklich voll Karacho. Also sie hatte über 50 kmh drauf und fährt volle Kanne in äh, Marta Cavalli rein, weshalb sie dann entweder durch diesen Stoß schon äh, diese Gehirnverletzung erlitten hat oder eben dann durch das Aufkommen auf dem Asphalt. Ähm, egal, Nicole Frayne fliegt dann selber noch hin. Sie, ihr geht soweit ganz gut. Sie konnte dann ins, ins Ziel fahren. Und natürlich muss man bei sowas sich immer fragen, warum ist es passiert? Es war sicherlich unübersichtlich, das Feld ist sehr, sehr groß bei einer Tour de France. Das sind auch nicht alle Fahrerinnen gewöhnt, die vielleicht noch nicht so oft solche Rundfahrten gefahren sind. Das ist zum Beispiel für Nicole Frain so, bei anderen Rundfahrten sind es deutlich kleinere Felde. Und bei ihr muss man jetzt sich aber wirklich die Frage stellen, so wie sie im Interview reagiert hat im Ziel, war das ja schon fast mit Vorsatz noch in diese Situation reingefahren. Denn sie dachte, sie hätte eine Lücke gesehen, so erzählt sie es, und da würde sie durchkommen und ist dann damit 50 weiter durchgeschossen. Sie wollte, weil sie von dem Sturz von zuvor kam, natürlich auch wieder ans Feld ran und war selber in Hektik. Aber das geht nun mal nicht. Wenn du siehst, dass davor die Fahrerinnen bremsen, kannst du dich nicht durch eine Lücke durchquetschen.
1: Also das war wirklich... Ja, also ich habe mir erst schwer getan, sie zu sehr zu verurteilen tatsächlich, weil die Bilder wirken schon so, was macht die Frau da? Weil sie fährt ja ohne eine Sekunde zu bremsen Vollgas in jemanden, der am Boden liegt, rein. Dachte mir dann aber, okay, wir wissen ja nicht, was passiert ist, was sie gesehen hat, lass erstmal abwarten, was sie nach dem Ziel, was beide Beteiligten oder vor allem sie dazu sagt. Dann haben wir auch das Post-Race-Interview gesehen bei GCN wo sie eigentlich noch so, ah, I don't miss that ha, und oh ich dachte, da wäre eine Lücke und na, sowas nicht, na, aber ich habe es ja trotzdem noch ins Ziel geschafft und ich kam davor von einem Sturz und dann nochmal, ja, hm, nicht so toll, wo man richtig gemerkt hat, der ist die, die, und das ist mein Punkt, der ist die Tragweite gar nicht bewusst, was da gerade passiert ist, also dass sie potenziell eine andere Fahrerin schwer verletzt hat und dass es nicht nur darum ging, dass sie halt dann auch noch gestürzt ist, sondern dass sie einfach die Gefahr einfach absolut nicht wahrgenommen hat und ich meine, der Sturz ist nicht eine Sekunde, bevor sie reingefahren ist, passiert, sondern man sieht schon, dass da Fahrer am Boden liegen, dass da abgebremst wird, dass da dieses klassische Sturzbild, Leute versuchen noch außenrum zu fahren, steigen schon halb von ihrem Rad ab und das muss eigentlich, gut, wir waren jetzt nicht in der Situation, aber von außen betrachtet, muss das schon Warnsignal genug sein, da einfach vorsichtig vorbeizufahren, auch wenn man gerade von einem Sturz kam. Ähm und dann hat sie jetzt eben vor kurzem, äh, kleiner Vorteil, dass wir jetzt heute äh, erst drei Stunden nach der Etappe aufnehmen, setzt sie hat sie mir auf Instagram mittlerweile auch schon dazu geäußert ähm, und hat dann auch äh, das nochmal ein bisschen bisschen anders dargestellt und ähm, hat dann auch gesagt, ja, es war unglücklich und das war natürlich nie ihre Intention, es tut ihr leid und ähm, ja, Sie ist ja auch gestürzt und so weiter und sie erlebt auch keine Kommentare unter diesem Post, weil sie anscheinend schon sehr viele Nachrichten bekommen hat. Ich kann mir gut vorstellen, dass es das wahrscheinlich für sie jetzt auch keine schöne Situation ist dahingehend, weil sie ja wahrscheinlich nicht die nettesten Nachrichten bekommt. Aber dieser Post wirkt jetzt auf mich eher, als dass sie jetzt erst diese Tragweite verstanden hat. Beziehungsweise wahrscheinlich ihr jemand erklärt hat, was sie da eigentlich falsch gemacht hat und sie ist jetzt ein bisschen anders erzählt als in diesem äh, Interview direkt nach dem Rennen. Und das ist äh, für mich tatsächlich schwierig, weil ich mit dem Post-Race-Interview schon die Kritik an ihr nachvollziehen kann und ich auch finde, dass man da, ja, ich weiß nicht, ob man das irgendwie ahnden kann oder ahnden muss, aber das ist einfach eine, eine sehr gefährliche Rennsituation, wo sie eine andere Fahrerin äh, potenziell schwer verletzt hat. Bei Sprints kennt man das, äh, wenn man sich da nicht den Regeln verhält, ist das schwierig, weil es in dieser Situation glaube ich keine wirklichen, konkreten Regeln gibt, aber nichtsdestotrotz ist sie, hat sie da einfach falsch gehandelt. Das muss man, muss man denke ich so sagen, beziehungsweise zu viel Risiko genommen und äh, muss da vorsichtiger agieren.
0: Ähm, ja, da kenne ich mich jetzt mit dem Regelbuch äh, auch nicht 100 aus, müsste ich nochmal genau nachlegen, aber, aber ich glaube schon, dass es auch für sowas Regeln gibt und meiner Meinung nach, da bin ich ein bisschen schreckter als du, sage ich, muss diese Fahrerin äh, disqualifiziert werden. Also ich glaube nicht, dass sie es mit Vorsatz gemacht hat, ich glaube nicht, dass sie gesehen hat, dass in der Mitte auch ein Sturz passiert ist, sie hat sicherlich aber gesehen, dass irgendwo davor ein Sturz passiert ist. Dachte vielleicht, okay, der ist jetzt schon wieder sich am Auflösen und wollte dann durch die Lücke, dass sie den Anschluss gleich hat, weil sie vielleicht auch müde war vom überhaupt ähm, zurückfahren nach ihrem ersten Sturz. Aber das kannst du halt nicht machen. Und das ist sicherlich nicht vorsätzlich gewesen, irgendjemanden zu verletzen. Das nehme ich ihr absolut ab, von dem her, dieses Instagram-Statement äh, glaube ich, ist jetzt nicht falsch, aber ähm, deswegen ändert es ja trotzdem nichts an dem Fehlverhalten. Und deswegen sehe ich eigentlich keine andere Möglichkeit, als sie zu disqualifizieren. Aber äh, bislang ist sie das noch nicht. Werden wir mal abwarten, ob sie morgen dann am Start steht.
1: Da bin ich auch gespannt. Das steht natürlich relativ vor ihr Wellen, dieses Interview. Auch im, im Internet wird das, wird das viel zitiert. Ähm, ja, da müssen wir mal gucken, abwarten, was passiert. Ich bin vor allem gespannt. Ich will es jetzt nicht chinksen, was wir oft machen, wenn wir Gäste anteasern. Aber äh, wir reden morgen mit ähm, an ja, der Fahrradin und mit einem Profi. Bin auch mal nach ihrer Meinung da gespannt. Ich sage jetzt mal nicht den Namen. Wir sagen noch nicht der. den Namen, ja. Wir noch nicht den Namen. Aber morgen haben wir wieder auch einen, einen Gast und ähm, denke, da werden wir auch morgen noch mal drüber sprechen, wenn es dann auch noch mal Updates gibt, vor allem auch vielleicht aus der gesundheitlichen Natur, wie es Kavalli geht. wird ein Thema, denke ich, mal bleiben.
0: Lass uns noch ganz kurz über ähm, die Versungen sprechen. Wir haben es ja schon gesagt, das gelbe Trikot ist neu vergeben worden. Marianne Voss hat er jetzt natürlich nicht nur durch den Vorsprung, den sie sich heute zeitlich erfahren hat, sondern schon auch durch die Bonussekunden von heute und gestern zusammengerechnet dadurch einen ganz gehörigen Vorsprung sich erarbeitet. ist ja ähm, jetzt zehn Sekunden vor Silvia per Persico, die heute zweite geworden ist. Hat mich äh, sehr, sehr überrascht, die ein sehr, sehr gutes Rennen da gefahren ist. Dann eben vor Casian und Elisa Longoburgini, Die waren eben heute auch vorne mit in dieser Ausreißergruppe. Und wenn man jetzt dann eben schaut auf jemanden wie Demi Wollering, sind das halt jetzt schon über 45 Sekunden. Auf anime van Vleuten 50 Sekunden. Das ist schon eine Ansage.
1: Absolut. Die müssen erstmal wieder aufgeholt werden. So, so klar muss man es sagen. Ich denke mal nicht, dass morgen da schon, schon ganz viel passiert. Aber ähm, ja wir können gespannt sein, das ist ja genau das, was ich vorhin meinte, das ist der einzige der Sicht, ähm, dass wir uns dadurch jetzt vielleicht ein bisschen mehr attacken, ein bisschen angriffslustigeres Fahren erwarten können.
0: Absolut. Und ähm, dann müssen wir mal schauen, was in der morgigen Etappe da passiert, ob es da die nächsten Angriffe gibt auf das gelbe Trikot. Sie ist sicherlich eine, die da auch zu nennen ist als Favoritin für die nächsten Etappen. Von dem her glaube ich, dass das jetzt ein bisschen so bleiben könnte. In der Punktewertung hat sie damit auch die Führung übernommen, ist da jetzt bei 120 Punkten vor Lorena Wiebes mit 104 und Lotte Kopecky mit 85 Punkten. Das wird sicherlich auch noch spannend werden die nächsten Tage, obwohl ich da glaube, dass Marianne Voss und Lotte Kopecky die besten Karten haben werden, wenn man sich die nächsten Etappen da... Anschaut, dass die beiden wirklich um dieses Trikot kämpfen. Im Bergtrikot ist weiterhin Femke Markus vorne, die das auch heute ja schon. Doppelte Femke hat. jetzt. Ja, zwei Fahrerinnen
1: aus demselben Team mit demselben Vornamen punkt gleich.
0: Ähm, und im Jugendtrikot führt Maike van der Doyen, die heute so ein bisschen dieses Finale mit eingeläutet hat. Das war kurz bevor es diesen Massensturz dann gab, weil Kilometer 26 vor dem Ziel. Da hat sie schon so eine kleine Attacke gesetzt gehabt und die anderen Favoritinnen auf diesen Etappensieg, die dann eben auch mit vorne rausgefahren sind, ähm, mussten dann erstmal wieder an sie ranfahren. Hatten sie dann auch schon abgehängt, aber die hat meiner Meinung nach heute sehr starke Beine dann gehabt, weil sie konnte wieder ranfahren, als die anderen dann vorne so ein bisschen taktiert hatten und fährt eine richtig, richtig starke Etappe, konnte dadurch jetzt auch diese Führung im weißen Trikot auf 17 Sekunden ausbauen. Also sie eine sehr, sehr gute junge Fahrerin, die ich jetzt so auch noch nicht allzu oft auf dem Schirm hatte, muss ich zugeben.
1: Aber das ist das Schöne, wir werden auch durch diese Tour noch mehr Fahrerinnen wahrscheinlich kennenlernen und äh, ja, einfach noch mehr sehen, auch von Fahrern, weil allein dadurch, dass es jetzt diese TV-Coverage gibt, dass äh, das Rennen so übertragen wird, dass es dieses breite Schaufenster gibt, dass es der Name Tour de France ist. Bringt ja hoffentlich jedem, egal wie weit man sich mit dem Frauenradsport bisher auseinandergesetzt hat, das Ganze einfach noch näher. Mir macht
0: Spaß bisher. Bevor wir auf die Etappe morgen schauen, hast du noch ein paar Zahlen für uns zusammengefunden. Stravazen
1: Ja Lorena Wiebes, du hast vorhin schon gesagt, das wäre kein Finish für sie, nichtsdestotrotz hat sie da heute ja den Sprint aus dem Hauptfeld noch gewonnen und das auch gar nicht mal so schlecht, die beste Zeit heute, so viel kann man schon mal sagen, 406, also ich sag mal kurz das Segment, das sind die letzten 900 Meter, da war auch nochmal eine, eine Kurve dann quasi drin, hatte immer eine Steigung von 4,1 Prozent im Schnitt, also dieses leicht ansteigende Finish, der letzte Kilometer. Und den hat sie einfach immer nochmal ja, eine Minute 30, 436 Watt, Gott sei Dank eben auch mit Wattzahlen hochgeladen, vielen Dank dafür. Man kann sich dieses Segment auch mal anschauen, äh, ein paar FahrerInnen haben da auch mit Pulswerten hochgeladen, die sind schön hoch, würde ich mal behaupten. Aber spannend vor allem auch, Lorena Wiebes hat in diesem Segment insgesamt nur die zweitbeste Zeit. Ellie ähm, sorry, hat äh, diese Etappe vor zwei Wochen sich schon mal angeschaut, ist sie ziemlich genauso nachgefahren am 11. Juli und hat da während der Fahrt nichts also würde ich mir überhaupt nicht Vollgas gegeben. Den letzten Kilometer hat sie aber ganz schön gebrettert. Da war sie einfach auch nochmal fünf Sekunden schneller als Lorena Wiebes heute. 482 Watt.
0: Wo ist sie heute Stabil. gelandet? Finden wir das noch raus?
1: Das finde ich noch raus. Du musst es nur kurz überbrücken. Ich hatte es vorhin schon mal. Und jetzt auf 100 Platz 133 heute. Ganz weit okay. hin. Okay.
0: Vielleicht war sie dann auch in, in der Schlosshöhge. Aber vielleicht hatte sie sich sehr tatsächlich angeschaut und hatte gehofft, irgendwie in eine Ausreißergruppe mit reinzugehen und hat dann geschaut, ob sie den Zielsprint gut kann. Da schon mal angetestet. Das würde ich vermuten. Was auch immer äh, da ihr ihr Gedanke war. Aber ähm, klar, das kann sie natürlich dann dann schon treten, aber ähm, nichtsdestotrotz glaube ich, wenn Marianne Voss nicht vorne schon Tempo macht und äh, dann auch im Feld mit, mitrollt mit ihr, äh, wäre es wahrscheinlich trotzdem für sie schwieriger geworden, diese Etappe zu gewinnen, als das gestern der Fall war, wo sie ja dann doch relativ überlegen gewonnen hatte. Die Etappe morgen ist eine, die sich Leanne Lippert rausgesucht hat. Das hat sie bei uns im Interview vor einer Woche gesagt. Kann man sich gerne nochmal anhören. Ähm, am vergangenen Montag hatten wir das veröffentlicht, vor genau einer Woche. Und da hat sie darüber gesprochen, dass das was ist, was sie schon ganz gerne vielleicht gewinnen würde oder zumindest probieren wird zu gewinnen. Und das ist, glaube ich, bei diesem Terrain und bei diesen Hügeln, die da kurz vor Schluss dann sind, durchaus möglich. Denn wir haben einen richtig, richtig steilen Anstieg bei Kilometer 118, das sind noch 16 Kilometer bis zum Ziel, mit 11,5 Prozent steil, ein Kilometer lang, wenn mich nicht alles täuscht, ist das sogar der, wo äh, Julien Alaphilippe damals angetreten ist, oder? Das
1: könnte gut sein, aber auch ohne Gewehr. Aber das, das könnte passen und würde dann genau auch das beschreiben, welcher Fahrertyp morgen oder Fahrerinnen-Typ morgen da gute Karten hat. Also wer da angreift, ist ein richtig steiler Berg, da kann man einige äh, Fahrerinnen schon mal abhängen. Und dann die Frage, wie viele da noch mit drüber kommen und dann eben die letzten 16 Kilometer ins Ziel. Ist dann auch kurz vor Schluss, also 5 Kilometer vor dem Ziel, ist dann auch nochmal ein kleiner. Ähm, ein kleiner Anstieg, vor allem mit einer Bonuswertung. Also, ich weiß nicht, wie viele Sekunden es da gibt. Ich würde auch mal behaupten, die 10 wahrscheinlich wieder. Also, das könnte äh, spannend werden morgen hinten raus. Also gerade das Finish wird gut abgehen. Kurz vor diesem Berg ist auch nochmal eine Sprintwertung. Also, da hatten wir die morgen die letzten 30 Kilometer und die letzten 25 Kilometer morgen wird es Action geben.
0: Marianne Voss kommt über sowas natürlich auch rüber ähm, von dem her. Das ist auf jeden Fall auch eine Etappe für sie. Ähm, Lotte Kopecki haben wir dieses Jahr bei den Klassikern gesehen, dass sie, wenn sie über diesen steilen Berg dann auch drüber kommt, auf jeden Fall sowas gewann, gewinnen kann, so eine schwere Etappe. Elisa Longobogini ist sicherlich bei sowas auch immer eine der Mitfavoritinnen und natürlich auch eine Annemiek van Freud, die ist sowieso auf all diesen Etappen ähm, immer. immer zu sehen. Also von dem her, glaube ich, ist das sehr, sehr klar, wenn wir da morgen erwarten können. Aber Liane Lippert, sie hat bei den Klassikern ähm, in diesem Jahr bei, bei den Ardennen-Klassikern sehr, sehr gute Leistungen gezeigt und die sind charakteristisch ähnlich eben wie diese Etappe. Also sie hat sich nicht umsonst das Morgen glaube ich ausgesucht. Das liegt ihr schon. Und da ist sie sehr, sehr oft auf Podium gefahren in diesem Frühjahr und das traue ich ihr morgen definitiv auch zu. Vielleicht gelingt sogar der ganz große Coup, wenn die anderen sich irgendwie bekriegen und um äh, Sekunden im GC falschen. Also Schauen wir mal. Wir drücken ja die Daumen. Dann auch
1: wieder im Turfunk nachzuhören. Wir werden darüber sprechen. Bis dahin, hast du noch was? Das moderiere ich jetzt einfach ab. Ich wünsche allen beteiligten Hörern viel Spaß beim Gucken. Einen schönen Abend. Und macht's gut.
0: WhatsApp. Der Radsport podcast WhatsApp ist eine M94-5-Produktion. Ein Angebot der Media School Bayern.